0: Salut Seb. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de Petit Poisson Deviendra Podcast. En préambule, je voudrais rattraper une erreur, un manque de courtoisie que nous avons eu. On a parlé de toi, on a parlé de qui tu es, des livres que tu écris dans le premier épisode qu'on a fait avec toi il y a quelque temps. En revanche, on n'a pas dit un mot sur les filles qui ont illustré les deux BD. Et donc, je voudrais euh... rattraper cette erreur et leur rendre hommage. Ils ont fait des super dessins, ils ont fait un super boulot. Ben, on va commencer par Les Paupières des Poissons, qui est cette BD qui nous sert de Bible pour tous nos épisodes là avec toi. C'est une BD qui est sortie en 2018 aux éditions La Plage. Je te laisse rendre hommage à, à celle qui a illustré ce livre.
1: C'est ça. Alors, plus donc c'est Fanny Vaucher, qui est une, euh, une artiste suisse. Et c'est le projet de Fanny, en fait, Les Paupières des Poissons. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais des conférences sur la cognition des poissons etc et elle est venue me voir pour me dire écoute euh, j'ai envie de faire un blog autour de ça donc euh, je t'envoie par mail des questions tu me fais des réponses et moi je fais des planches de dessin autour de ça et donc au début on a fait le blog ensemble et puis c'est devenu un livre tout ça. donc c'est son projet et ensuite il y a eu les cerveaux de la ferme avec Laila Benabid. où là c'est la maison d'édition qui m'a demandé le projet donc c'est moi qui suis allé chercher Laila parce que je la connaissais et que j'aimais bien son style et
0: que j'avais envie de travailler avec elle donc, euh, donc voilà elle a fait un superbe travail également pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle que ce qu'on raconte, c'est en partie dans le blog qui vous trouveront très facilement sur internet, lespaupièresdespoissons.com, il y a une partie des choses qu'on raconte avec toi qui y sont, et donc c'est illustré par la fameuse Fanny Vaucher. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent voir ces chouettes dessins qui viennent rendre plus facile à piger et un peu plus drôle les dessins de Fanny. Quoi. En tout cas, hommage est fait, et donc si tu veux bien, on va commencer cet épisode qu'on voulait dédier avec toi sur les outils qu'emploient les êtres qui vivent dans l'eau, majoritairement les poissons. Et en préambule, je dirais que c'est vrai que le fait d'utiliser des outils, on a longtemps pensé que c'était le propre de l'homme. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent des outils. Les plus connus, peut-être celles et ceux qui nous écoutent, ceux qu'ils ont en tête, ben, c'est les fameux chimpanzés qui utilisent des brindilles pour aller chercher des insectes dans les termitières. Ils utilisent un bâton plus gros pour un peu casser la termitière, puis une brindille toute fine pour Donc, tu vois, ces différents outils en plus. Euh, si on reste sur Terre, et je ne vais pas être exhaustif, mais on pense aussi aux éléphants, euh, qui sont capables de se tailler des branches pour en faire des chasse-mouches à géométrie plus ou moins variable. Ils sont même capables de mettre des grands morceaux d'écorce sur des puits pour empêcher l'évaporation, ce qui est quand même assez surprenant. Et puis, moi, je pense à un de mes chouchous, un petit rapace qui s'appelle le percnoptère. Tu sais, ce vautour qu'on trouve parfois en France avec une tête jaune qui est tout petit, là, tout blanc, c'est ce que veut dire son nom, un hein. percnoptère, c'est le bout des ailes noires, parce qu'il est blanc avec le bout des ailes noires. Voilà, ce petit percnoptère, il est tout à fait capable de casser des œufs en jetant des pierres dessus. Et donc, une pierre, dans ce cadre-là, c'est un outil. Donc voilà, donc on voit bien ce que c'est un outil, cher Seb. Alors, c'est vrai que l'eau est un milieu différent de l'air. On imagine que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Dans les animaux terrestres, il y en a un qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que c'est quasiment aussi célèbre
1: que le, le chimpanzé, c'est les cornailles de Nouvelle-Calédonie qui font partie des seuls animaux non humains à faire des crochets également, à designer des crochets avec du bois pour les récupérer qui font des méta-outils, enfin, c'est assez, euh, assez dingue comme truc.
0: Oui, des méta-outils, c'est-à-dire un peu plus qu'un truc qu'ils trouvent par terre,
1: euh, ils transforment l'objet. Ils sont capables d'imbriquer, puis d'imbriquer des outils dans des outils pour faire des outils plus longs, etc. C'est des oiseaux qui sont beaucoup, beaucoup testés là-dessus. Et effectivement, le problème, c'est que les définitions prennent en compte... Des caractéristiques qui se font sur le sol, enfin sur la terre, avec des... Nous, on va utiliser la gravité si on utilise un marteau. Le marteau utilise la gravité. Si vous êtes dans l'eau, l'effet d'un marteau ne fonctionne plus parce que le marteau est ralenti par l'eau, parce que bah, la viscosité n'est pas la même, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire utiliser des outils dans l'eau Déjà, est-ce que utiliser l'eau comme le poisson archer qui crache de l'eau pour toucher des proies, est-ce qu'on considère ça comme une utilisation d'outils Il y a beaucoup de personnes qui vont dire bah, « Non, ce n'est pas une utilisation d'outils ». Le problème, c'est qu'il existe des études avec des orang-outans où on leur met un tube à essai avec une cacahuète et il y a un lavabo dans la pièce. Et si l'orang-outan va mettre de l'eau dans sa bouche et ensuite la cracher dans le truc pour faire monter le niveau, on considère qu'il utilise l'eau comme un outil. L'humain qui utilise un jet d'eau pour nettoyer sa cour, est-ce qu'il n'utilise pas l'eau comme un outil Donc ça commence déjà à soulever ce type de questions. Et donc, forcément, le milieu aquatique pose des difficultés supplémentaires à l'utilisation d'outils. Alors, est-ce qu'on a des utilisations d'outils dans l'eau Déjà, l'utilisation d'eau elle-même. On a le poisson archer, on en a parlé. On a des études qui ont été faites par un très célèbre chercheur, Gordon Burkhardt, qui l'a fait sur des raies d'eau douce. Il a voulu voir si elles étaient capables d'utiliser l'eau comme un outil, et ce qu'il a fait, c'est qu'au départ, il a mis un petit tube de PVC avec de la nourriture dedans. Donc elles ne peuvent pas y accéder naturellement. Ce qu'il a observé, c'est qu'en fait, elles se mettent à une extrémité et elles ondulent leur nageoire, enfin elles ondulent le côté du corps, pour créer un courant d'eau à l'intérieur du tube pour le faire venir. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis deux bouchons de chaque côté. Il y en a un qui a un grillage, donc c'est fermé, et l'autre, il n'y a pas de grillage. Donc la nourriture ne pourra sortir que par ce bout-là. Mais la nourriture est collée contre le grillage. Donc les raies, si elles utilisent leur odorat, elles vont se mettre du côté du grillage, c'est là où c'est le plus près. Mais elles ne pourront pas le faire sortir. Donc ils veulent voir aussi si elles sont capables de faire un premier choix, de se rendre compte qu'ils ne marchent pas, et donc d'aller faire un deuxième choix de l'autre côté, tout ça. Et on se rend compte que oui, elles le font, et qu'au fur et à mesure, ces poissons vont améliorer leur technique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une alternance entre des mouvements du corps et des mouvements de succion avec leur, bah, leur corps plat, comme ça, pour faire venir la nourriture vers eux. Donc on a une utilisation d'eau comme outil. Alors ça, c'est ce qu'on a fait avec les raies, mais on a aussi, par exemple, des petits cyclidés d'Amérique du Sud, qui vont pondre leurs œufs sur des feuilles. Et ils vont les utiliser comme des tablettes. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un danger, ils vont sectionner la feuille et partir avec. Donc là, on est déjà beaucoup plus sur une vraie utilisation d'outils telle qu'on pourrait l'imaginer. On va avoir des poissons, les coérodons, qui utilisent un peu un système d'enclume, comme on le voit chez certains animaux terrestres. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des coquillages bivalves. Et pour les ouvrir, ils vont aller sur un rocher bien précis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur n'importe quel caillou. Ils ont vraiment un caillou privilégié. Et ils vont aller dessus casser projeter le coquillage jusqu'à réussir à le casser. Et ça, on a des vidéos, c'est assez récent comme observation. Et si on regarde, on voit qu'autour de ce rocher, il y a plein de coquillages cassés parce qu'ils vont vraiment sur un qu'ils ont spécifiquement choisi pour ça, parce qu'il est bien. Et ils vont régulièrement aller casser sur ces endroits-là. Donc, on a de plus en plus d'indices qui auraient des choses qui ressemblent à de l'utilisation d'outils. Et puis, on a des poissons qui vont, euh, par exemple, monter des oursins dans la colonne d'eau et ensuite les laisser descendre et les manger par en dessous, là où l'oursin est plus fragile, en fait. Et ils vont utiliser justement le fait que l'oursin va mettre plus de temps à descendre, va être lent dans l'eau pour utiliser la gravité en fait pour venir manger en dessous. Comment ils font pour le choper, pour le monter dans la colonne de ah, Ils vont le monter avec les épines, ils vont prendre des épines, ils vont le monter et ensuite ils vont manger par en dessous. D'accord. Donc voilà, on a différentes, euh, différentes façons d'utiliser ces outils.
0: Ok Seb, et eh bien écoute, je te propose qu'on refasse un deuxième épisode sur les outils. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai deux, trois trucs à raconter sur les dauphins. Donc je te retrouve très vite pour enchaîner sur nos histoires d'outils. On n'a pas tout dit là, voilà, on a fait un petit épisode pour euh, amorcer le sujet. Donc je te retrouve très vite pour finir ça. Prends soin de toi.